0: Quero, eh, primeiramente, eh, indicar por que
1: me nasceu o desejo de escrever algo sobre os davidianos. Eu queria sinalizar a vocês onde e como nasceu no meu coração o desejo de escrever e compartilhar algo com vocês desse tema.
0: Há 20 anos, me encontrava ensinando na en Universidade de Monte Morelos.
1: Faz 20 anos quando eu era professor na Universidade de Monte Morelos.
0: Pedí, fui solicitado por uno de los administradores que
1: ayude a un distrito que estaba siendo dividido por este grupo de disidencias. Uno de los administradores me pidió que pudiese ayudar a uno de los grupos que estaba en división por causa de las disidencias. Así que fuimos a
0: esa reunión y después de cinco años, cinco horas, perdón, cinco horas de conversación
1: y estudio de la Biblia, quedé convencido de que algo había que hacer. Então, eu fui nesse local indicado e, depois de cinco horas, eu cheguei à conclusão de que precisava fazer alguma coisa.
0: Así que eu dije a eles que eu não tinha tempo para eh, invertir mais horas eh, discutindo com eles e que o que eu ia fazer era escrever um artículo para entregárselo
1: a eles. Então, eu disse a eles que o tempo era muito curto, eu não poderia ficar mais tempo com eles, mas que eu escreveria um artigo especial falando sobre esse tema para ajudá-los.
0: Resulta que me pus a escrever o artículo e quando me di cuenta, o artículo tinha muitas páginas e não chegou
1: a ser um artigo, mas um livro. Então eu comecei a escrever e percebi que já não seria mais um artigo, seria um livro.
0: E foi assim como eh, me iniciei, mas houve um
1: estímulo nesse início. Foi assim que eu comecei e precisei de um estímulo para poder iniciar esse processo. A mim me estimulou
0: o fato de que os irmãos davidianos estavam convencidos de que eles tinham a verdade e que os adventistas
1: estamos em erro. Uma das primeiras conclusões que nós chegamos é que os davidianos achavam que eles tinham a verdade e que nós não tínhamos a verdade completa.
0: Então, eu disse, bueno, les a ellos
1: que le dar um
0: estudio bíblico donde les su error.
1: Então eu preparei e disse a eles que lhes entregaria um estudo bíblico para mostrar onde estava o erro deles.
0: É assim como nasceu este estudo. Foi assim
1: que nasceu esse estudo.
0: Agora, eh, enquanto quanto a este movimento. Agora, quanto a esse movimento, quero eh, señalar algumas ideias
1: primeiro para luego entrar en el desarrollo. Eu gostaria de mostrar algumas ideias básicas para depois desenvolver o tema. Em primeiro lugar, o movimento de la vara del pastor
0: ou davidianos não é um
1: movimento. A primeira coisa é que esse movimento davidiano não é apenas um movimento. Não é, um grupo. Não é apenas um grupo. É um conjunto de grupos. É um conjunto de grupos em diferentes lugares. És dizer,
0: na vara del pastor, são diferentes grupos que têm um ponto comum e é que todos usam os escritos
1: do fundador profeta Victor Houteef. Ou seja, são diferentes grupos, mas que têm um ponto comum e que usam o mesmo material do pastor Victor, como vocês conhecem. Outro aspecto que necessitamos
0: aclarar. Outra coisa é, que a gente entender. É que a vara do pastor, estes Davidianos, não são o mesmo que a rama davidiana do qual nós
1: conhecemos a David Koresh. Ok, é que o tema principal desse pastor David não é o mesmo de Koresh, que vocês também já leram sobre isso.
0: Recuerdem que David Koresh, em 1993, morreu em um incêndio em Waco, Texas, e 73 de seus seguidores com ele. E então, nesse momento, porque se dizia que era uma secta criminal, todos os Davidianos
1: saíram a dizer que não estavam conectados. Vocês se lembram do episódio da morte daquelas pessoas lá em 93, depois de ser difundido a crença deles? E, então, a gente percebe que havia algo especial que a gente precisava compreender.
0: Sendo que não são um grupo, mas vários
1: grupos, há diferenças ou ênfases em diferentes grupos. Então, repito, não é apenas um grupo, mas vários grupos e tem também as suas diferenças de entendimento.
0: Assim que, quando falamos de la vara del pastor, nós temos que eh, ser conscientes de que são diferentes
1: tendências com diferentes liderazgos. Então, é importante a gente entender que, quando a gente fala especificamente dessa rama, é, são diferentes grupos com diferentes pontos de vista.
0: Eh, Logo, eu vou explicar como estão organizados, mas agora quero que fique claro:
1: mais na frente, que são muitos. Mais na frente, eu vou explicar como eles estão organizados. Mas o ponto agora é entender que são muitos.
0: E que os davidianos de la, de la rama de David Koresh são um grupo distinto.
1: São davidianos, mas distintos. Então, os davidianos desse ramo de David Koresh são diferentes, e a gente vai entender por que são diferentes. Visto desde esta
0: perspectiva, eh, eles se apresentam como mensageiros enviados à igreja adventista do
1: sétimo dia. A perspectiva que eles têm é que eles são mensageiros especiais para trazer uma mensagem para os adventistas do sétimo dia.
0: Alguns irmãos e alguns pastores se perguntam por que os davidianos vêm à nossa igreja
1: a molestar porque ciclo de conferência eles, e fazem sua é por isso que alguns de nós nos perguntamos por que que os davidianos vem à nossa igreja Por que, que eles não vão fazer conferência para pessoas lá fora que não conhecem o evangelho
0: interesse igreja
1: evangelizar a eles não têm interesse em organizar uma nova igreja o que eles querem é evangelizar os adventistas
0: Por isso, quando falamos do um grupo davidiano, temos que entender como ou
1: que características têm eles de maneira que nós podamos identificar. Por isso que quando a gente fala dos davidianos, a gente precisa entender, em primeiro lugar, quais são as suas características peculiares. Isto é
0: como uma enfermidade. É como uma doença. Se você não conhece
1: os síntomas de uma enfermedad nunca nunca vai identificar É como uma doença. Se você não conhece os sintomas da doença, você nunca vai saber que doença é. Há muitas pessoas que estão
0: mortas Covid-19 pensando que era uma gripe,
1: um Muita gente morreu de Covid pensando que era uma simples gripe. O mesmo passa com os
0: dissidentes. Se si você não conhece suas características, seus síntomas, nunca os vai
1: identificar. O mesmo acontece com os dissidentes. Se você não conhecer as características ou sintomas, você não vai conseguir identificá-los. Agora, les
0: pongo um exemplo. Se si vier à iglesia uma pessoa com sua Bíblia, seu folheto de escola sabática, seu imnário, o
1: que pensa? Quem é ele? Então, chega a uma conclusão comigo. Você recebe na sua igreja uma pessoa que vem com a sua Bíblia, com a sua escola, escola sabatina e com o seu inário. Quem você vai pensar que ele é?
0: Um adventista. Um
1: adventista? E se esse
0: adventista é muito conservador em sua forma de vestir
1: e le fala do mensagem pro saúde, você o que diz? E se essa pessoa é super conservadora e fala de mensagem, dá mensagem de saúde, o que é que você vai pensar?
0: E se essa pessoa entra na igreja e, de momento de entrar na igreja, guarda um silêncio sepulcral e
1: tem um espírito de adoração e você o vê, o que você diz? E essa pessoa, que é bem consagrada, chega na igreja e fica em reverência e etc e tal, o que é que você vai pensar dela? E se à
0: hora da escola sabática essa pessoa participa ativamente e mostra que realmente
1: estudou a lição, o que você pensa? E aí na hora da escola sabatina essa pessoa se envolve, participa, dá suas opiniões, qual é a perspectiva que você vai ter dela? Você vai dizer isso é um adventista? Com certeza você vai achar que é um adventista. E esse é um davidiano. Mas ele pode ser um davidiano Agora, como posso eu saber que es un Davidiano y no un Adventista? A pergunta que você tem que fazer é: como eu posso saber se é um Adventista confiável ou um Davidiano?
0: Há algo que nos pode orientar. Em primeiro lugar, um Davidiano nunca,
1: nunca vai dar ofrenda ni diesmo na igreja Adventista. Primeira coisa que você pode perceber para identificar davidiano nunca vai dar oferta e dízimo na igreja.
0: Hace dois anos estive em Peru, no Líbano, e em nossa universidade havia chegado um davidiano e estava ensinando
1: de uma maneira muito escondida. Faz dois anos que eu estive no Peru e consegui identificar um desses dissidentes que estava ali ensinando a verdade de maneira MUITO sutil. A gente quase não desconfiava.
0: E o único que eu lhe disse, depois de estudar com ele e expor o assunto na igreja, lhe disse ao pastor da igreja, Fale-me um favor. pergunte lhe ao tesoureiro se esse irmão que vocês sospecham está entregando os livros
1: e ofrendas na igreja. Então, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com o pastor da igreja, e eu disse para ele, verifique se esse irmão, que vocês estão em dúvida sobre ele, está devolvendo os seus dízimos e ofertas.
0: E descobriram que não,
1: que havia dois esse... anos que não estava. Perceberam claramente que ele não devolvia seus dízimos e ofertas.
0: E então eu
1: disse, ele é um dissidente.
0: Por a forma como se expressava, por a atitude que tinha, e as enseñanzas que apresentava,
1: e... Y corroborado por ele o fato não dava dinheiro e ofertas eram da vida ficou muito claro pela maneira como ele se expressava as coisas que ele dizia e claramente por não devolver também o seu dízimo e oferta esse é o comum denominador para identificar agora esse é o denominador comum para a gente começar identificando
0: uma coisa que temos que Entender como adventistas é que eles han
1: chegado para quedar-se. Outra coisa que a gente precisa entender como adventistas é que eles vieram para ficar. Alguns
0: pensam que isso é uma febre que vai passar e, e, e já. Não,
1: eles vão estar sempre aí. Alguns pensam que isso é apenas uma febre, um movimento que vai chegar e passar, mas infelizmente eles vieram para ficar. Así que, precisamos desarrollar estratégias que nos ajudem a enfrentar este problema. Então, a gente precisa encontrar estratégias que nos ajudem a enfrentar este grande problema. Y de eso hablaremos mañana. E disso, falaremos amanhã. Agora, falaremos do origem. Agora, a gente vai falar da origem.
0: Como se originou eh, este movimento e que há em comum e que há em diferença com a Igreja Adventista?
1: Vamos começar entendendo como isso começou e o que que existe em comum com a Igreja Adventista. Talvez les
0: comento rapidamente que eles compartem com nós outros muitas de
1: nossas doutrinas. Para começar é importante a gente entender que eles sim têm muita coisa a ver com a gente com as doutrinas.
0: Por exemplo, eles creem
1: que tanto o Antigo como o Novo Testamento, a palavra de Deus vigente hoje. Por exemplo, eles acreditam na Bíblia inteira, Antigo e Novo Testamento.
0: Crem na doutrina da Trindade.
1: Eles acreditam na Trindade. Eh, também que os dez mandamentos
0: estão vigentes e o sábado é dia do Senhor.
1: Acreditam nos dez mandamentos como vigentes, inclusive o sábado como o dia Creen. do Senhor.
0: Creen que, que Jesus é o Deus encarnado como nós.
1: Eles acreditam na encarnação de Cristo? creem
0: também que a lei de Deus señala o pecado e nega a imortalidade
1: da alma. Acreditam na lei de Deus que mostra o pecado? Da mesma maneira acreditam como a gente na imortalidade da alma?
0: creem como nós outros que os justos serão ressuscitados quando
1: Cristo venga e os impíos depois do milênio serão destruídos? Acreditam nas duas ressurreições e também no milênio. Digamos. Os 2.300 anos, por exemplo. Acreditam na profecia das 2.300 tardes e manhãs, igualmente a gente? E, e creem que em
0: 1844 começou a purificação do santuário celestial?
1: Também acreditam no movimento de 1844 e na purificação do santuário. Predicam o mensagem dos três ángeles. Prego a mensagem, as três mensagens angélicas. Para a venida do Senhor. Também acreditam normalmente, como nós acreditamos na segunda vinda de Jesus.
0: Também creem que devemos
1: sostener a igreja com eles também acreditam que a gente deve sustentar a igreja com os nossos dízimos e ofertas, só que eles não entregam? Assim que, imaginem se vocês que um Então, dá para vocês perceberem como não é fácil, vem aí um dissidente desse um davidiano, e a gente tem dificuldade para entender se ele realmente é dissidente ou não.
0: Ele vai falar de doutrinas que são comuns a nós.
1: Quando eles chegam na igreja, evidentemente eles vão falar daquilo que é comum, das doutrinas comuns entre eles e nós. E de e de allí los va jalando hacia la doctrina de ellos. Agora daí para frente, com muita sutileza eles vão puxando para as doutrinas deles. Nunca eles ensinam na igreja. Eles dificilmente vão ensinar, nunca vão ensinar isso na igreja.
0: Na igreja, eles não ensinam sua doutrina, só distribuem literatura, lhe a regalar panfletos,
1: eh, CDs, esse tipo de coisas. O método deles é não ensinar na igreja. Na igreja eles vão entregar literatura, algum livro, algum CD ou alguma coisa do tipo. Mas as doutrinas eles ensinam fora da igreja.
0: O assunto é ganhar-se a amizade dos irmãos para,
1: luego visitá-los em sua casa. O que eles mais querem é ganhar a confiança dos irmãos para depois ir visitá-los e ensiná-los em casa.
0: Ok. Agora, quem nos diferencia deles? Ok. Agora,
1: qual é a diferença entre nós e eles?
0: Quando vocês escutem
1: estas coisas que alguém começa a ensinar, imediatamente sejam que é um Davidiano. Quando você começar a ouvir as coisas que eles vão ensinar e que nós vamos mostrar aqui, aí você vai se dar conta de que é um dissidente.
0: Eles creem que o dom profético que se manifestou em Helena White e terminou com sua morte em 1915,
1: Volvió a manifestarse
0: en 1930 en la persona de
1: Victor Hutten. Ellos acreditan que el don profético manifestado através White, a través de White y que terminó con la muerte de ella en 1915, volta a se manifestar en 1930 con otra persona.
0: Por eso, para ellos los escritos de Victor Hutten es
1: como el espíritu de profecía para nosotros. Então para eles, os escritos de David Koresh é como os escritos de Ellen White, tem o mesmo peso.
0: Uh, Victor Hutter então, é o profeta deles e é o que funda a vara do pastor e le chama vara do pastor
1: aos escritos de Victor Hutter. Então se Victor Hutter é o profeta deles... Que surge aí como essa rama especial do movimento, e eles acreditam completamente em tudo que ele escreveu.
0: Para eles, então, Victor Routé é o mensageiro, assim como Helena Pai foi o mensageiro para o início do movimento adventista.
1: Então, para eles, Victor Routé é um mensageiro, igualmente a Ellen White, como nós a conhecemos e como ela é para nós. Doctor Vito, no le escucho. Estamos eh, indicando que
0: eh, ellos creen que la Iglesia Adventista es el pueblo
1: de Dios en su condición laudicense. Entonces, ellos acreditan, sí, que la Iglesia Adventista es é la Iglesia de la atual. actual.
0: Ah, por esa razón, ellos consideran
1: que hay que amonestar a la Iglesia Adventista. É por essa razão que eles entendem que alguém tem que despertar e acordar a Igreja Adventista.
0: E aqueles que aceitem o mensagem da vara do
1: pastor serão parte deste grupo davidiano. Então, eles acreditam que aqueles que aceitarem a advertência que eles pregam farão parte desse grupo especial que o pastor chama de davidianos.
0: Ellos consideran que el sellamiento
1: es aceptar el mensaje davidiano. Es ellos decir, eles Ellos acreditan que ser sellados con el celo de Dios es aceptar esa mensaje de advertencia que ellos pregan.
0: Otra cosa que eh, debemos tomar en cuenta es que la Biblia no ser interpretada sem a ajuda da
1: inspiração. Outra coisa que a gente precisa entender é que a Bíblia jamais poderá ser interpretada sem a ajuda da inspiração.
0: Es é decir, solo un um profeta,
1: alguien que tiene el don de profecía, puede interpretar la Biblia. Ou seja, somente alguém, um profeta que tem o dom de profecia, poderá interpretar a Bíblia.
0: É por isso que eles leem a Bíblia à luz
1: de Helena White e à luz de Victor Hutzel. É por isso que eles leem a Bíblia à luz dos escritos de Ellen White e dos escritos de Victor Hutzel.
0: Se você não obedece ao que diz Helena White e Victor Hutzel, você está mal interpretando
1: a Bíblia e essa é uma interpretação privada. Então se você lê a Bíblia, mas não aceita Ellen White e o Victor Hutzel, então, você tem uma interpretação muito reduzida e muito privada.
0: É, em outras palavras, é, é, não há um profeta, eu não posso ler a Bíblia, tem que haver
1: um profeta que me sente. Ou seja, você não entende a Bíblia sozinho, um profeta tem que te ajudar.
0: Outra doutrina que nos diferencia
1: é o reino davidiano. Outra doutrina que vai nos diferenciar é o próprio reino davidiano.
0: Eles ensinam que Cristo vai vir em forma invisível antes da segunda vinda a instaurar um
1: reino com Davi como rei e esse é o reino davidiano. Então eles ensinam que antes da segunda vinda Jesus vai vir de maneira invisível e vai instalar aqui na Terra um reino juntamente com o Davi, não?
0: Por isso, é que os cidadãos desse reino são
1: davidiano, porque são súbditos de Davi. É por isso que o pessoal que faz parte desse reino deverá ser davidiano, porque vem para seguir a Davi.
0: Os que são parte desse reino são os 144 mil que Jesus levará a Jerusalém para instaurar o reino allá.
1: Então, eles entendem que aqueles que seguirem a Davi ou a David são os 144 mil e que depois Jesus vai levá-los primeiro a Jerusalém para depois instar ao reino eterno.
0: Uma vez que se instaura o reino em Jerusalém, esses 144 mil davidianos predicarão o forte pregão a
1: todo o mundo. Então, quando for instituído esse reino e eles forem levados a Jerusalém será esse o povo que vai dar o alto clamor no final da história da humanidade.
0: E as pessoas que escutem o mensagem do forte pregão serão a grande multidão que acompanhará os 144 mil.
1: E então as pessoas que ouvirem e aceitarem essa mensagem pregada por eles farão exatamente parte ou serão a grande multidão mencionada lá em Apocalipse.
0: E, e, por supuesto, ellos señalan que Apocalipsis
1: 7.9 está apontando a essa grande multitud. Então, eles acreditam que Apocalipsis 7.9 está apontando exatamente para esse movimento e para essa grande multidão.
0: Outro aspecto é com relação aos
1: 144.000. Outra coisa interessante é com respeito aos 144.000.
0: Eles creem que
1: são literales. Eles acreditam que esse
0: número é literal. Y son aquellos que han aceptado el mensaje de la vara del pastor, porque han sido sellados.
1: Y que ellos son exactamente aquellos que aceptaron la mensaje vindo de este ramo ahí de David, porque ellos serán mil. Entonces, para ser parte de los
0: 144.000, usted tiene que aceptar la vara del pastor, ese es el sellamiento, y además tiene que ser descendiente de
1: las tribus de Israel. E aí vem a curiosidade, para você fazer parte dos 144 mil, você tem que ter duas características, e a primeira é fazer parte desse movimento e também fazer parte das tribos de Israel. Isso quer
0: dizer que eh, a pessoa tem que ter a sangue de Israel. Então, Não a cidadania, dizer.
1: a sangue. Então, isso quer dizer que somente participarão aqueles que tiverem o sangue de Israel. Não a cidadania, mas o sangue.
0: Y como Dios conoce el interior del ser humano, Él
1: sabe quién tiene la sangre de Israel, Él lo escoge y son 144.000. Entonces, como Dios conoce todo, Él conoce quién realmente parte realmente do povo de Israel y tiene ese sangue Él escoge para hacer parte de los
0: 144.000. Otra doctrina en la cual es característica de ellos es que creen, que quando os 144 mil vão ir a dar o forte pregão a todo o mundo, os adventistas do séptimo dia que rechazaram o mensagem de la vara, não foram sellados, serão mortos. E essa é es a matança de Ezequiel 9.
1: Outra coisa interessante que eles dizem é que aqueles que não aceitaram a mensagem dos 144 mil que negaram essa mensagem serão mortos. E esta é a passagem que eles fazem conexão em Ezequiel.
0: Ezequiel 9 habla de uma matança. Então, e diz: a grande matança é a matança. E, por supuesto, creem que Jesús. Tendrá duas venidas uma invisível para instaurar o reino e uma visible para instaurar para ressuscitar a todos os fieles
1: ao final. Então, eles acreditam em duas vindas de Jesus. Uma, para instalar o reino, como nós mencionamos, levando os 144 mil para Jerusalém, e outra, que será, então, o momento que nós chamaríamos de juízo final.
0: Vocês se dão conta que eh, estos, eh, estas doutrinas que nós mencionamos não estão na Bíblia, não há forma de que tenha um sustento bíblico. Sin embargo, para Jutef, él es el mensajero de Dios para la iglesia en este
1: tiempo. Y ese es el mensaje que los Davidianos traen a nuestra iglesia. Como nós conocemos a Bíblia, é fácil perceber que esa doutrina mencionada no está na Bíblia. Mas o que ellos defendem es que Victor Jutef tem una nova mensagem y que nós precisamos acreditar nele, porque esta es la última mensagem que vem para el povo de Dios. ¿Cómo se originó todo esto? ¿Cómo começó todo esto?
0: Víctor Húndez
1: eh, fue nacido en Bulgaria. Víctor nació en na Bulgaria. 1885.
0: 1885. Y se movió para Estados Unidos hacia el año 1907.
1: También então mudó para los Estados Unidos en el año de 1907.
0: Él pertenecía en aquel
1: entonces a la Iglesia Ortodoxa en Bulgaria. Él pertenecía a la Iglesia Ortodoxa, en Bulgaria. Y cuando llegó a Estados
0: Unidos, conoció
1: la Iglesia Adventista y se bautizó en mayo de 1919. Entonces, cuando él llega a Estados Unidos, él conoce la mensaje Adventista y se batiza no ano de 1919.
0: Estuvo en... A igreja em California, onde se bautizou, eh, ajudando como assistente do diretor da escuela
1: sabática. Então ele frequentou a igreja na Califórnia e durante o tempo que estava ali foi um dos diretores da escola sabatina.
0: E em 1929, quando a igreja mundial estudava o livro do profeta Isaías, ele aproveitou isso para começar a enseñar sua doutrina.
1: Então, em 1929, quando havia uma forte ênfase no livro de Isaías, ele aproveita para começar a pregar as suas doutrinas. A igreja
0: lhe chamou, por suposto, a atenção e, como ele seguiu predicando,
1: teve que ser desfraternizado a fim de 1929. Então, a igreja percebeu o que estava acontecendo, chamou a sua atenção e ele foi desligado da igreja em 1919. Bueno.
0: Él presentó su observación y reclamo a las
1: instancias superiores. Entonces, él se presentó... Que reclamaba, escribió un libro. Entonces, él se presentó diante de las instancias superiores para hacer a su defensa y también aprovechó para escribir un libro.
0: Y en el año... Eh, fue en diciembre de 1930, él
1: publica su primer libro titulado La Vara del Paso. Então, em dezembro de 1930, ele publicou o seu primeiro livro, que era titulado A Vara do Pastor.
0: E o que ele fez foi enviar esse livro a muitos pastores el área onde ele
1: estava. Então, ele enviou esse livro a todos os pastores que ele pôde, em todos os lugares onde ele conseguiu alcançar. Ele o que, que queria era que os pastores adventistas apoiassem sua labor. O que ele queria que os pastores adventistas apoiassem essa obra que ele estava fazendo. Por lo menos sabemos
0: que ao menos um pastor decidiu eh, aderir-se ao movimento de la,
1: de la vara del pastor. E a gente tem conhecimento de que pelo menos um pastor apoiou esse movimento e começou a seguir. Em 1932
0: publicou o segundo volumen de
1: La vara del pastor. Então, em 1932, ele publica o segundo volume do livro, A Vara do Pastor. E, a partir de ali, ele
0: começou já a publicar continuamente eh,
1: artigos e tratados em diferentes folhetos. Então, a partir daí, ele não parou e continuou publicando tratados, explicações em pequenos folhetos ou panfletos. Les voy a dar algunos
0: títulos de los folletos para que, cuando un folleto
1: davidiano, sepa que es davidiano. vou passar para vocês alguns dos nomes desses folhetos ou panfletos para que vocês quando tenham contato saibam que é davidiano
0: se si recebem um folheto
1: o título Llamadas oportunas se si você recebe um folheto com o nome convite oportuno o código simbólico o código simbólico, o respondedor, o respondedor, carta de Israel, carta de Israel, a Israel. Ah, de Hezreel,
0: e tratados, assim se chama, tratados
1: e tratados, sim, tratados. Todos estes são folhetos davidianos. Todos esses são panfletos davidianos. Y para
0: identificar un, un material davidiano, quiero indicarles que la gran cantidad
1: de folletos davidianos tienen una editorial. Entonces, para que você identifique más fácil, yo voy a dar una dica para vocês Quasi todos ellos tienen un editorial.
0: La editorial es la asociación, en inglés es Universal Publishing Association, así eh... está. Universal Publishing Association,
1: okay, inglês, Associação Universal. Publicadora Universal. Perfeito. Em inglês é, perdão pastor, repete outra vez. Universal Publishing Association. Ok, aí está. Universal Publishing Associação, publicação. E Universal. em espanhol
0: seria Asociación Publicadora
1: Universal. Isso. Esse sello está em todos os em todos os panfletos. Ok. Então, Casa Publicadora Universal, seria em português. Mais ou menos,
0: essa é a ideia, Associação Publicadora Universal. Associação Mas publicadora. eles não o ponem assim, eles o ponem em inglês. Claro. Então, é para que vocês então, você é. o tenham em mente. É como quando você vê Casa Editora Sudamericana, já sabe que essa é
1: bem-vista. Então, é só olhar lá o Copyright e você vai encontrar em inglês essa Associação Universal de Publicações.
0: Bueno, ellos escribieron varios folletos adicionales. Por ejemplo, hay, una, hay un
1: folleto que se llama La Conferencia General de 1950. Ok, entonces otros folletos como por ejemplo La Conferencia General de 1950. El Reclutador de la Casa Blanca. un Reclutador de la Casa Blanca.
0: En todos estos folletos, él expresa su doctrina, sus experiencias con la iglesia, Y eh, él eh, hace claro
1: por qué él está llamado a enseñar a la Iglesia Adventista. En todos esos folletos, él tiene un punto en común. Él quiere dejar bien claro por qué él quiere enseñar a la Iglesia Adventista.
0: En esos años de 1932-33, él entregó un manuscrito de, de su
1: Vara del Pastor a los miembros de la Asociación General para que sea revisado. Nessa época que nós estamos mencionando, de 32 e 33, ele entrega uma quantidade de panfletos para a Associação em Geral para ser investigado.
0: E então, ele, mientras estavam revisando seu material, alguns lhe dijeron que não guardava nenhuma relação séria com a interpretação
1: da Bíblia. Então, enquanto estavam revisando esse material na associação geral, eles responderam a ele que não tinha nada em comum com a revelação bíblica. E então, eles pediram
0: que revisassem sua hermenêutica. A forma de entender a Bíblia estava totalmente
1: distorcionada. Então, pediram a ele que revise a sua hermenêutica, porque a maneira que ele estava usando para interpretar estava equivocada. Em vez de corrigir
0: ou estudar, él siguió publicando y empezó su camino hacia la separación
1: con la iglesia. Mas en vez de corregir y republicar, él continuó en el mismo camino y continuó publicando y enviando a todos. En el año
0: 1934 él decide organizar a sus seguidores como
1: la Asociación General de los
0: Adventistas del Séptimo Día
1: de la Vara del Pastor. Entonces, en 1934, ele resolve organizar a associação geral que tinha como tema a vara do pastor. Esse
0: mesmo ano, igreja declara que
1: los escritos de errores subversivos. Nesse mesmo ano, a igreja se pronuncia dizendo que não aceita os escritos dele porque haviam erros de acordo com a interpretação.
0: E em 1935, Jotter decide comprar 74 hectares em Waco, Texas,
1: para fazer aí seu centro de pregação. Então, em, em 1935, ele compra 24 hectares no Texas e ali ele começa a construir aquilo que seria sua, eh, o seu escritório da associação.
0: Y lo llama el Centro del Monte Carmelo. Así lo llamó,
1: Centro del Monte Carmelo. Entonces, él le dio el nombre de Centro del Monte Carmelo. Recuerden que el Monte Carmelo está asociado al profeta Elías. Lembrem que el Monte Carmelo tem tudo a ver con el profeta Elías. Está que él estaba diciendo
0: es que el Centro del Monte Carmelo sería su centro de operaciones y que él sería
1: el líder. Entonces, lo que él quería decir para todos es que allí, no Monte Carmelo, no seu centro del Monte Carmelo, Seria a sua base para trazer a nova mensagem. Lo certo é es que eh, eh, se mudaram para lá em en 1935. Então, eles se mudaram para lá no ano de 1935. E,
0: por lo menos, esse centro estuvo eh, aberto até o ano 1993, em abril, quando um incêndio eh, por David College recuerden o incêndio de los Damianos destruiu
1: parte desse acampamento. Então, aí vem a parte da história que nós conhecemos, que eles ficaram ali até 1993, quando houve aquele grande incêndio com eh, Dave, eh, David e Koresh. Mas
0: a oficialização da rama davidiana como uma igreja totalmente ajena à igreja adventista se deu
1: quando estavam na Segunda Guerra Mundial. Mas a oficialização desse movimento se deu exatamente na época da Segunda Guerra Mundial.
0: Vocês sabem que o governo americano eh, respeita os soldados que são cristianos e se si o soldado presenta uma carta de sua igreja, de seu pastor firmado por la administração, dizendo que por consciência não pode levar armas,
1: não leva armas, não vai à guerra. Vocês sabem que o governo americano ele respeita uh, os cristãos, e se um soldado apresenta uma carta, por exemplo, dizendo que ele não pode conduzir uma arma, portar uma arma, então o governo dá permissão para ele servir sem portar arma.
0: E os davidianos necessitavam uma carta dizendo que eram fieles de uma igreja.
1: E esses davidianos necessitavam de uma carta afirmando que eles eram de uma igreja. E então Fue el año 1942,
0: cuando eh, el centro del Monte Carmelo oficializa, oficializa el nombre de los davidianos ante el
1: gobierno americano, como una iglesia. Entonces, para nuestra comprensión, fue exactamente en 1942 que ellos oficializan, allí, no centro del Monte Carmelo, esa religión que tenía que ver con los davidianos. Ahora, esto es muy
0: importante, porque eles vêm a nossa igreja e dizem que são Adventistas do
1: sétimo dia, e não lo são. E é importante a gente entender, porque eles entram na en nossa igreja, se infiltram na nossa igreja, e dizem que são Adventistas do sétimo dia, mas não são. Porque no el
0: 1942, eles se organizaram bajo
1: o nome de Adventistas do sétimo dia Davidianos. Porque em 1942 eles praticamente saem fora da igreja e se organizam com esse nome de Adventistas do sétimo dia, Davidianos.
0: E, por supuesto, o governo lhe deu autorização para que ellos puedan dar
1: credenciales a sus pastores, a sus ministros e a sus miembros de igreja. E o governo lhe deu permissão para que eles pudessem dar credenciais aos seus pastores e aos seus ministros.
0: Repito, os Davidianos são uma igreja separada do Adventismo,
1: não são adventistas do Sétimo Dia,
0: mas então, que... eles se
1: apresentam como adventistas. Então, que fique bem claro: eles não são adventistas do Sétimo Dia, apesar de sempre se apresentarem como se fossem adventistas.
0: Eu sempre que me encontro com eles, digo: "Recuerden que os mentirosos
1: não entraram reino de Deus." Toda vez que eu encontro com eles, eu digo: "Olha, os mentirosos não entram no reino de Deus. Lembrem-se disso." y aprovecho para
0: los davidianos que me están viendo aquí para decirles lo mismo los mentirosos
1: no entrarán en el reino de Dios y quiero aprovechar para decir aquí porque por acaso si hubiera algún me oyendo, saiba que los mentirosos no entran en el reino de Dios
0: así que desde 1942 ellos tienen su estatuto eh, donde rigen a forma como se deve organizar e levar a organização adventista, eles são uma igreja separada da igreja
1: adventista. Então, a partir de 1942, eles criam o seu estatuto que regem todo o movimento e que deixa claro que eles são separados dos adventistas do sétimo dia. Bueno, la
0: es, ¿por qué se a pergunta é por se ellos dicen que se separaram?
1: A pergunta é por que se separaram?
0: Eles dizem que se separaram porque a igreja adventista de la Odisea, es tibia es pecadora y Dios está por vomitarla de la boca y Dios está llamando a un pueblo
1: fiel. Ellos son los fieles. Ellos dicen que porque la iglesia adventista del séptimo día, ella Odisea es morna, Dios está a punto de vomitarla de su boca y ellos precisam traer esa mensaje de advertencia. Bueno, el problema es que Victor Jutes murió en el año 1955 enfim nós sabemos que Victor Rutev morreu em 1955 e isso traz consigo um problema isso trouxe um problema quem seria el sucessor quem seria o líder sucessor e o outro problema é se ele era o el Elias se supõe que o el Elias não devia morrer <risos> aí está um problema se si ele se dizia o Elias o que nós entendemos é que Elias não deveria morrer, mas ele morreu.
0: Então, quando ele morreu em 1955,
1: surgiu a primeira divisão. Então, quando ele morreu em 1955, aparece aí a primeira divisão no movimento.
0: Por um lado, se separa eh, Benjamín Roden, que era uno de sus seguidores, se separa y organiza lo que se llama la rama Davidiana.
1: Entonces, la primera división fue con Benjamín Joven y él separa el primer movimiento llamado Davidiano.
0: En el otro grupo, que es conservador, que era la esposa, Flo, eh, Florence Judef, La esposa de Víctor, ella queda como líder.
1: Do outro lado da la divisão ficou a esposa Flores Rutef como líder do segundo movimento, mais conservador.
0: Y ella, siguiendo los pasos de su esposo, pretendió también tener el
1: don de profecía. Então ela seguindo os passos do marido, queria também ter o dom de profecia.
0: Ellos en el año 1959 Bom, foi no ano 55, quando ela profetizou, uma nova luz que dizia que no ano
1: 1959,
0: abril, viria
1: o Senhor Jesus. Então, aí começa as profecias dela. Ela começa a profetizar a partir de 1955 e diz que em 1959 seria a vinda de Jesus. Ella
0: eh, interpretó literalmente os 1260 dias de Apocalipse 11, 3 ao 6, lo interpretó literalmente e disse: Essa visão se me ha dado agora, 1955, contamos os três anos e meio, me lleva a la primavera,
1: abril de 1959. Aí, então, ela interpreta os 1260 anos de forma literal e diz que se cumpriria esta profecia. Em abril de 1959, que é a primavera lá nos Estados Unidos.
0: Assim que quando chegou abril de 1959, eh, se publicou em el código simbólico, folheto número 14, en El tomo 14, eh, se publicou a notícia de que habría um un evento, uma semana de preparação antes da fecha de avenida do Senhor.
1: Então ela faz um panfleto, que se chamava Código Simbólico, volume 14, e prepara um movimento especial, porque haveria algo que aconteceria antes da volta de Jesus. Sendo que o Senhor vendria em 22 de abril, então se reuniriam a partir del 16 de abril. Então essa festa especial que deveria acontecer, deveria ser a partir do 16 de abril, porque o Senhor voltaria no 22 de abril. Assim que
0: eles esperavam que no 22 de abril se seriam dois eventos. O Senhor vendria, não? Para executar a matança de Ezequiel 9 contra os adventistas que não aceitaram o mensagem
1: e estabelecer o reino. Então eles entendiam que nesse dia 22, de acordo com a profecia dela, duas coisas importantes iam acontecer. O primeiro seria a volta de Jesus com a grande matança de Ezequiel 9 e o estabelecimento do seu reino.
0: E a essa a reunião foram todos os davidianos, inclusive aqueles que não estiveram de acordo com o liderazgo de Flores Gutev e foram desfraternizados, e os que se separaram da vara do
1: de, de, pastor eh, de Javier Roden, que hizo a rama davidiana, também viram E o curioso é que nesse movimento, aí a partir do dia 16 ao 22, foram todos eles tanto que acreditavam nas profecias que ela estava dando quanto aqueles que não acreditavam que estavam seguindo a Dejamim Robin.
0: certo é que esperaram esse 22 de abril e o senhor Robin nenhuma
1: matança ocorreu nenhum reino foi instaurado. Então eles ficaram esperando e aquele foi um desapontamento para eles porque não veio Jesus, não houve nenhuma matança e nenhum reino foi estabelecido.
0: Então eles disseram,
1: e agora o que e eles ficavam se perguntando, o que aconteceu? Flores
0: Guterres, para excusar o erro, Dijo, Necessitamos primeiro evangelizar a os protestantes, Por isso é es que
1: o Senhor não veio. ela, para se desculpar, Flores Gutev, Ela disse que nós precisamos primeiro evangelizar Todos os evangélicos, Por isso Jesus não veio. Assim que, a fines do ano
0: 1960 e todo o ano 1961, os Daviadianos se focalizaram a predicar a los protestantes. Já não só a los adventistas,
1: a los protestantes. Então, a partir do ano de 1960 e 1961, o foco deles agora era pregar e evangelizar os protestantes, a todos, não só os adventistas.
0: Agora imagine se você
1: vai com um luterano
0: e lhe diz: "Mire, a senhora Joaí diz isso." Victor Rutev diz isso. O que creem que ele vai dizer um luterano, um
1: anglicano, um evangélico? Agora pensa comigo. Você vai pregar por um luterano, para um presbiteriano, e aí você diz, Ellen White diz isso, e o Rutev diz isso. O que, que eles vão pensar de todo esse movimento? É
0: como que a você venga um mormão e lhe diga, mira, o que diz
1: o senhor Smith. Então é como você pregar para alguém e dizer, veja o que que diz o Senhor, de acordo com o que vou lhe mostrar aqui.
0: Não tiveram êxito, a evangelização a los protestantes foi um fracasso,
1: e Flores Coutet se dio conta de que, como profeta, não sabia. <risos> então, não tiveram nenhum êxito, pregar para os evangélicos não funcionou, e ela chegou à conclusão de que nem mesmo ela era profeta. El
0: 11 de março de
1: 1962, aconteceu um evento muito importante. 11 de março de 1962 é uma data importante para a gente ver.
0: Esse dia, Flores Rutef organizou uma sessão
1: para dissolver o movimento da Bibiana, ali em Hueco, Texas. Nesse dia, ela, a Flores Rutev, organiza um movimento, uma reunião, para dissolver todo esse Movimento Davidiano, lá no Texas. Cerrou o acampamento. Fechou o acampamento.
0: Esse mês saiu na revista Adventista,
1: em nossa revista Adventista, saiu a notícia. Nesse mês na nossa revista Adventista saiu toda essa notícia. E o comentário que fez
0: o eh, editorial nuestra, de nossa revista foi que este movimento se acabou, se acabou o problema dos adventistas.
1: O comentário que fez o editor da revista Adventista é que naquele momento havia se acabado todo esse movimento.
0: Lo certo é que
1: se acabou o movimento promocionado por Flores Rutef. Mas na verdade o que havia acabado era a promoção que Flores Rutef fazia, a maneira como ela organizava.
0: Mas havia outro elemento que hay que considerar
1: agora. Mas aqui tem outra coisa importante que a gente tem que ver.
0: Quando Flores Coutê toma o controle, muitos não estiveram de acordo com seu lideranço e com suas profecias e, por protestar, foram desfraternizados e muitos se foram
1: eh, da igreja porque não aceitavam seu lideranço. Quando Flores Coutê tomou a liderança e começou a todo esse movimento muita gente não concordou com ela e aí eles foram desligados da igreja por não acreditarem nela e o movimento ficou fragmentado uns poucos viram a Califórnia e se instalaram área houve um pequeno grupo que veio para Califórnia e se instalou ali
0: quando ela fechou o grupo em, em Hueco Texas, estes que estavam
1: em Riverside começaram a reorganizar-se. Então, quando ela encerra o um movimento lá no Texas, esses que estavam em Riverside começam agora a se mexer. E então, eles eligem a um irmão de apelido Barden para que seja o líder. Então, eles escolhem o um irmão de sobrenome Barden para ser o líder. Y como ayudante de
0: publicaciones, ponen a un señor Bingham para que los dos
1: trabajen en el impulso davidiano. Y como el editor de la casa, editora para las publicaciones, ¿escolle un otro hermano? ¿Vienen como pastor? Bueno, ese año
0: 1962, ellos comenzaron a trabajar y desde ese pequeño grupo de Riverside, comenzó a crecer
1: nuevamente. O movimento davidiano como uma Então, a partir de 1962, eles começam a se movimentar ali em Riverside e, como uma bolha, começa a crescer novamente.
0: O assunto é que, quando começa a crescer, então,
1: Binham diz, eu quero ser líder também. Então, quando começa a crescer, o editor da Casa Publicadora Ingen disse, eu também quero ser o líder.
0: E que faz? se separa de Barden, o sea, Barden por un lado,
1: Bija por otro lado y forman dos grupos davidianos distintos. Y ahí, nuevamente, surge dos grupos davidianos, un grupo que sigue a Barden y otro grupo que sigue a Bindi. El asunto es que eh, el, en el año
0: 1973, el grupo que estaba liderado por Barden se estableció en Yucaipa, una ciudad en California, y eh sofreu uma divisão, este grupo de Barden se voltou a dividir.
1: Então em 1973 aparece uma nova divisão do grupo que seguia a Barden. Eles se instalaram ali em Ukai, em Califórnia e começam um outro grupo.
0: Esse é outro movimento que se separa, é guiado por
1: Donald Adair. Então esse novo movimento que sai de Barden é liderado por Donan Adair.
0: Esse ano, 1974, Donan Adair se elige como grupo, como líder de grupo. E quero dizer que esse senhor Adair, que conheceu a Houtet, foi discípulo de Houtet. Em este momento, deve ter mais ou menos entre 88, 89 anos, assim como estamos falando,
1: e está vivo. Então esse novo líder, Adair, que era um seguidor da Tef, ele tinha mais ou menos 88 ou 89 anos quando começa a liderar o novo grupo.
0: Ele é o que está à vanguarda da penetração
1: davidiana em toda a América Latina. É ele o que vai à frente na vanguarda da penetração de todo esse movimento aqui para América Latina.
0: estou é, 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 é... Casi seguro de que él está ahí
1: y él es el que está buscando unificar a todos los grupos davidianos. Yo tengo casi certeza de que él es quien más tentó unificar todos los grupos davidianos espalhados.
0: Él es el que se ha esforzado por que las publicaciones se multipliquen, como dice la hermana Huay,
1: como hojas de otoño. Ele se empenhou para que as publicações alcançassem todos os lugares, como diz Ellen White, como folhas de outono.
0: Assim que eh, diríamos que. Eh, Barbe, Binhan se separam, de Barbe se separa Dona Ladair, e de Binhan também se separa um senhor de apelido Jordan.
1: De, de las Islas Trinidad e Tobago, se separa também. Então, da mesma maneira que se separou aí de Flores, Barden, Binden, agora de Bingen vai se separar também um outro grupo, liderado por Jordan, que era ali das Ilhas. E então,
0: eh, Jordan. Trata de, de introducirse en Nueva York, en las iglesias adventistas de Nueva York, y, y eh, comienza eh, un nuevo grupo davidiano allí, liderado por Tony Hieber, y cuando ese grupo creció, Tony Hieber se erige como líder también y forma su grupo
1: davidiano. Vejam quantas facções ou quantos grupos se separam, porque de Jordan, da das Ilhas Trindade e Tobago, surge um outro movimento liderado por Tony River.
0: E assim sucessivamente. Eu posso dizer que, do de, grupo de Barbie, que começou só com Bingham, se ia dividindo, se ia dividindo, e só esos grupos, há mais de 10 grupos davidianos, que até o ano 2000, mais de
1: grupos. Então, só para vocês terem uma ideia, saindo de Barda, de Bindia, etc. De e tal, e de Jordan, e Adair, e Tony, daí se separaram vários grupos, são mais de 10 grupos já catalogados do mesmo movimento.
0: Agora, com respeito à rama davidiana, que é outra coisa, a rama davidiana, recuerden que quando o Erejutev, Benjamim Rodem se aleja Y forma la rama davidiana. ¿Cuál es la diferencia
1: entre la rama davidiana y estos conservadores? Ahora vamos a entender cuál es la diferencia de la rama principal, la rama davidiana, y estos otros grupos, inclusive los conservadores. El, el grupo conservador de, de,
0: de, de Flores Putey y estos que después resurgen con y Lincoln formaron varios grupos. Mas a rama
1: é uma rama extremista. É importante entender que, apesar de flores, o Tef, a esposa e os outros que a seguiram terem vários grupos, não é a mesma coisa da rama original. Essa rama original era uma rama mais é, 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 é extremista, mais radical. Extremista. Desculpa, pastor, mais extremista, ok?
0: Benjamín Roden tenía una idea muy diferente
1: a lo que enseñaba Juter. Benjamín, Benjamín Roden tenía, tenía una idea un poco diferente do que ensinaba David inicialmente.
0: Para Víctor Juter, la matanza de Ezequiel 9
1: la ejecutarían los ángeles de Dios. Entonces, para él, a. Ah, a matança de Ezequiel 9, executariam aqui na terra os anjos de Deus.
0: Pero Benjamin Roden ensinava, e, e, e a rama davidiana até o dia de hoje ensina, que os que vão executar a matança de Ezequiel 9, são os membros da rama
1: davidiana. Então, Benjamin Roden, ele dizia que a matança não seria pelos anjos, mas seriam aqueles que seguem a rama original davidiana.
0: E es é por isso que quando Benjamin Roden forma a rama davidiana
1: e começa a armar Então é es por isso que quando Benjamin Roden organiza essa rama especial, eles também começam um processo de armamento. E
0: quando ele morre, eh, no el año... ano... Eh, 1978 más o menos, cuando él muere, su esposa, Luisa Roden,
1: toma eh, el control de esa rama vivienda Entonces aquí viene una curiosidad, cuando él muere en 1978, es la esposa de él, Luisa Roden, que toma conta y pasa a ser la líder de ese movimiento.
0: Pero como ella no tenía mucha experiencia, busca la ayuda de alguém. Tinha um filho chamado George Roden,
1: mas não recebeu a ajuda dele. Ela começa a buscar ajuda de alguém. E ela acreditava no filho que se chamava George Roden, mas ele não apoia a própria mãe.
0: esse en tempo, entrou na igreja um jovem chamado Vernon Howard.
1: Então, nesse tempo, entra na igreja um jovem chamado Bernard Howard
0: e ele, como era músico e líder
1: foi o que apoiou a, a Luisa Roden em sua liderança então é ele quem apoia a Luisa Roden nessa liderança dessa, desse grupo
0: e quando Luisa Roden morre em ano ah. 1986 o que era líder era Luisa Roden com Bernard
1: Howard então, quando ele morre, o Benjamin, as líderes ou os líderes era Luísa juntamente com Jorge. E
0: quando Luísa Roden morre, então Bernard Howell queda como líder.
1: Então, quando ela morre, Luísa Roden, quem fica como líder é Bethel Roden.
0: O filho de Luísa reclama o liderazgo, decir, George Roden, o filho, vem e reclama o liderazgo e,
1: logicamente, eh, Bernard Howell não lhe vai dar a liderança. Então, acontece algo estranho, porque Jorge, que não havia apoiado a mãe, ele reclama a liderança do grupo, e Berno não quer dar a ele a liderança do grupo.
0: E como não se arreglaram, houve uma peleia, a
1: qual terminou a balazos. Uau. Como eles não se entenderam, então houve uma batalha, uma guerra, uma peleja, que terminó en tiro y la policía tuvo que intervenir
0: y como en Estados Unidos la policía no se mete en cuestiones religiosas
1: dejó que la iglesia decida qué líder quería oh, a la a policía generalmente no se involucra en problemas religiosos nos los Estados Unidos y dice que la propia iglesia tiene que resolver quién era el líder que estaba acompañando a Luisa Roden George? Quem era o líder? O Bernard Howard. E quem era o líder nessa época que estava acompanhando a Jorge, o Alberto? E
0: é assim como Bernard Howard se toma o controle desse grupo
1: e cambia então, seu nome. Então Bernard Howard toma o controle do grupo e muda o seu próprio nome. E então se chama David Corish. E ele é que se chama David
0: Corish. E esse é o senhor este que começou a armar a seu grupo, porque eles creem, ou creiam, e ainda sigam creendo seus seguidores, que eles são os que vão executar a matança de Ezequiel
1: 9 contra os Adventistas. Então, uma das primeiras coisas que David Koresh faz é se armar juntamente com seu grupo, porque eles entendem que eles serão os enviados de Deus para operar a grande matança contra os Adventistas.
0: Assim que, eu quisiera que, por favor, distingamos isso. Os de la rama davidiana, de David Koresh, eles são os que estão convencidos que eles vão executar a matança contra
1: os navetistas. Então, a primeira coisa que eu queria que ficasse claro para vocês é isso. Aqueles que seguem a rama davidiana e David Koresh são os que acreditam, que eles operarão a grande matança de Ezequiel 9 contra os Adventistas.
0: Os davidianos que estão vindo a Latinoamérica não
1: vêm dessa rama davidiana, vêm dos conservadores. Os que vêm para a América do Sul não vêm dessa rama davidiana aí de David de Eles vêm dos conservadores, evidentemente... eles que a matança de Ezequiel 9 será executada por Los ángeles de Deus. Então eles acreditam que a matança de Ezequiel nove eh, não será por eles, mas será pelos anjos de Deus.
0: Em uma igreja que estive visitando em certo lugar, escutei o pastor que do frente da igreja dizia aos membros: estive... "Os dominianos vêmem a matar os adventistas. Eles vão executar a matança contra os adventistas."
1: Eu estive numa igreja e ouvi o pastor pregando lá e dizendo isso. Os davidianos vão vir aí para matar os adventistas do sétimo dia. Uma pessoa que estava
0: sentada ao meu,
1: uma pessoa que estava sentada do meu lado, me disse,
0: "Isso não é certo." Me disse, "Isso não é verdade." E eu lhe disse, Tiene
1: razão porque é davidiano. E eu disse, "Você tem razão porque você é um davidiano." Porque só um davidiano entende Porque só um davidiano compreende isso. Y estaba ofendido. ¿Y entonces él estaba ofendido?
0: Porque el pastor estaba mintiendo y él lo dijo. El pastor miente. El pastor le está engañando a la iglesia. Eso no es cierto.
1: Yo le digo, usted tiene razón. Porque usted es Davidiano. Él se ofendeu y dice ese pastor está mintiendo. Él está mintiendo para la iglesia. Él no podía hacer eso. Y yo vire para él y dice, usted tiene razón. Porque usted es é un Davidiano.
0: Digo esto porque muchas veces hay confusión en cuanto a entender... ¿Qué es la rama davidiana y qué es el,
1: la, el movimiento davidiano conservador? Yo digo eso eso para es muy que, importante. Para que ustedes entendan, porque es muy importante comprender las dos ramas, ¿no? la davidiana, esa da matanza y el movimiento conservador. En estos
0: momentos, eh, eh, para que ustedes tengan alguna idea, hasta el año 2000 yo identifique en la rama davidiana, de Benjamin Roden, Cores y Luis Luísa Roden e todos eles, mais ou menos identifiquei como a uns
1: 8 diferentes grupos. Então, só para vocês terem uma ideia, nos meus estudos aqui, eu já consegui identificar dessa rama que vem aí, do Davi, do Benjamin, da Luísa, mais ou menos, oito grupos. E
0: do lado conservador, também, mais ou menos, logrei identificar uns
1: 12 a 14 grupos. E do lado conservador, acabei encontrando um pouco mais, entre 12 a 14 grupos. Isso até o ano 2000. Do ano 2000 para cá, isso se multiplicado Isso foi só até, até o ano 2000. De 2000 para cá, certamente já se multiplicou.
0: Mientras estive em África, no ano 2013, quando cheguei a África, me encontrei em Nairobi com um grupo
1: da vivienda. Eu estive na África aí pelo ano 2013 e ali em Nairobi eu encontrei um grupo davidiano. E tuve uma reunião
0: com eles
1: para intercambiar ideias e ajudar a igreja nesse momento. Eu tive uma reunião com eles para trocar uma ideia e poder ajudar a igreja nesse momento. E eu les dije, mire, nos Estados Unidos há como, de la, de la
0: rama extremista, há como uns 10, 12 grupos e de la rama conservadora há como 14 grupos.
1: E aqui, em África, quantos grupos há? Eu disse para ele, olha, em Estados Unidos, é, a gente tem mais ou menos uns oito grupos da primeira rama e na segunda, mais conservadora, entre 12 a 14. E aqui na África, quantos tem? E um deles me disse, aqui temos mais ou menos 40 grupos. <risos> Vocês entenderam, né? Disse, me disseram lá que a gente deve ter pelo menos uns 40 grupos. Assim que, mire.
0: Estão divididos em grupos, e cada grupo tem seu líder. E cada líder quer ser o rei Davi, que vai governar em um reino
1: intermedio que Jesus vai vir a instaurar. Então vejam: muitos grupos espalhados em diferentes continentes, cada um tem o seu líder, e cada um desses líderes quer acreditar que ele vai ser o Davi, o rei Davi que vai restaurar todos os grupos.
0: Uma das coisas que eu lhe pergunto aos Davideanos sempre, lhe digo,
1: vocês sabem que há muitos grupos, verdade? Uma das coisas que eu sempre pergunto para eles é: vocês sabem que o grupo de vocês é, é bem grande, tem muitos grupos, verdade? Sabes a qual grupo pertences tu? Você sabe de qual grupo você vem?
0: Como sabes que tu grupo
1: é o verdadeiro e não é outro? Como é que você sabe que o seu grupo é o verdadeiro e não os outros?
0: Eles nem eles mesmos sabem se o grupo deles é o verdadeiro, é o
1: verdadeiro remanente. Geralmente nem eles mesmos sabem a origem do grupo deles e se o grupo deles é o remanescente. Em México, quando
0: perguntava à gente, eles nem sequer estavam enterados de que a rama da vara do
1: pastor tinha diferentes grupos com diferentes eh, líderes. Quando eu me encontrava com os grupos no México e perguntava para eles eles geralmente não sabiam que essa Vara do Pastor tinha diferentes grupos e diferentes facções.
0: A partir do ano 2000, 2001,
1: 2002, começam as primeiras incursões davidianas em México. A partir do ano 2001, mais ou menos 2002, é quando começam as primeiras incursões no Yo México. Eu tive a oportunidade
0: de, de, de encontrar-me com eles justamente
1: nessa época. E eu encontrei com eles exatamente nesta época dos princípios aí.
0: Hacia o ano 2005, eles já tinham instalado um centro missionário
1: na cidade de Guadalajara, até o, até o ano de 2005, eles já tinham instituído um centro missionário em Guadalajara.
0: Hacia 2010, já estavam por Costa
1: Rica, Panamá. Até 2010, eles já tinham alcançado a Costa Rica e o Panamá.
0: Eh, eu recuerdo quando estou ensinando em 2009 em Costa Rica, este, os pastores me disseram: "Pastor, aqui não se escuta isso". E eu les di uma charla de, de como identificarmos,
1: e depois eles me disseram que sim, tem. Quando eu fui professor na Costa Rica e comecei a ensinar sobre essas coisas, os irmãos diziam: "Aqui a gente acha que não tem". Mas aí eu dei uma aula para eles, explicando os detalhes, e eles disseram, ah, a gente tem sim. Começaram, como eu disse, se si, si tu lhes das os síntomas da enfermidade, começaram a identificá Por isso que eu digo, é preciso conhecer os sintomas para poder identificar. Hacia o ano
0: 1912, comecei eh, a encontrar eh, davidianos
1: em en la ciudad de Medellín, eh, eh, casi um pouco al norte de Colômbia. Até mais ou menos aí o ano de 2012, eu comecei a encontrar também pela Colômbia, em Medellín, por exemplo. E esse
0: ano, me que em 2012, estavam tratando de fazer um instituto misionero davidiano na en fronteira entre Venezuela e Colômbia.
1: E foi nesse ano de 2012 que eu percebi que eles estavam criando um instituto missionário ali entre a Colômbia e a Venezuela.
0: Assim que me imagino que muitos de los que estão yendo agora hacia Brasil, porque os llanos, los llanos de Colômbia e Venezuela estão muito pegados a la selva norte de Brasil. Assim que eu me imagino que os que estão
1: chegando por el território suyo são alguns misioneros que han sido formados aí. Eu acredito que os que estão chegando ao Brasil, especialmente pelo norte do Brasil, são esses que foram a partir da Colômbia para a Venezuela e a partir da Venezuela entrando no Brasil.
0: Um dos missionários que está muito ativo neste este, rubro de, de penetração na Igreja Adventista Hispana,
1: latino-americana, é o senhor Miguel Martín, Ok, um dos missionários que está muito envolvido nessa missão de alcançar especialmente o mundo hispano, nossos países hispanos aqui, é Miguel Martin. Ele escreve muitos estudos bíblicos davidianos que estão circulando em diferentes lugares. Ele é um dos autores dos diferentes estudos bíblicos que está circulando pela América Latina.
0: Então, se você entra nas redes sociais e encontra algo de Miguel
1: Martin, sepa que é davidiano. Então, se você encontra alguma coisa escrita, estudos bíblicos ou sermões de Miguel Martins, saiba que ele é davidiano. Ele tem um irmão menor que se chama Enoch, Enoch Martins. Ele, ele tem um irmão mais novo que se chama Enoch Martins.
0: Eh, Enoch Martins se infiltrou na Escola de Teologia de Monte Morelos no eh, ano 1900, eh, creo
1: que foi 1900. 1908, por aí. Ele se infiltrou e na escola, na nossa Faculdade de Teologia do México, lá de Monte Morelos, eh, em 1908, acredito que 2008, não, pastor? Sim, sí. e então eu o tive como aluno e ele usou
0: a credencial da Universidade de Monte Morelos para ir a las iglesias adventistas como alumno de teología de Montemorelos y empezar a, a, a
1: difundir la doctrina tabiriana. Él fue mi alumno en Montemorelos. Y él usaba credencial dele de alumno universitario, teólogo adventista, para difundir las doctrinas de es que Hoy día nuestros seminarios tienen que tener mucho cuidado en la selección de sus alumnos, porque hemos tenido ese problema ya. Então, nossos seminários precisam ter muito cuidado ao selecionar os alunos, porque pode ser que alguns deles consigam entrar.
0: Assim que, como ele estava identificado já em México,
1: o que ele fez foi mudarse para Espanha. Nesse caso específico que ele foi identificado no México, ele mudou para a Espanha.
0: E em Espanha, ele, através de YouTube, fez um programa que se chamava Reto Divino para estudar na Sabática e contactar se com os adventistas.
1: Lá na Espanha, ele criou um método de estudo que se chamava Desafio Divino para estudar a lição da Escola Sabatina. Eu
0: tive a oportunidade de advertir aos irmãos da Espanha de isso. E o que ele fez agora é cancelar esse programa e abrir
1: outro. E eu tive na Espanha e aproveitei para advertir os irmãos a respeito do perigo desse projeto aí, do Desafio Divino. E o que eles fizeram foi mudar o nome e começaram com outro nome. Hoje dia tem um programa que se chama
0: Escola Sabática Profundizada e fazem o mesmo.
1: Atualmente eles têm um programa chamado Escola Sabatina Profunda e fazem a mesma coisa.
0: Assim que se si alguém eh, vai YouTube e põe Escola Sabática Profundizada, sai o Martin.
1: Você
0: eh, eh, vai escutar a Escola
1: Sabática Contaminada do Mensage da Vida. Então se si você vai YouTube e encontra esse nome lá, escola sabatina profunda ou aprofundada, você vai se dar conta que é o um movimento davidiano.
0: Assim que a pergunta que temos que hacermos pues é por que nós temos que confrontar
1: a los davidianos eh, de uma maneira frontal. A pergunta que a gente não pode deixar de fazer é por que nós temos que confrontar de maneira presencial, os davidianos.
0: Porque eles eh, se han proposto evangelizar, vou poner assim em comias, evangelizar a igreja adventista.
1: E eh, a resposta é muito simples, é que eles têm na mente muito claro que eles vão evangelizar a igreja adventista.
0: Eles não vão cambiar sua maneira
1: de pensar. Um davidiano é misionero em a igreja adventista. Eles não vão mudar a sua maneira de pensar, o seu foco, o davidiano que é converter os adventistas.
0: Eles querem rescatar a los fieles que están en la
1: iglesia adventista para que sean parte de, de los sellados. Eles dizem que tem que resgatar de dentro da igreja aqueles que são fiéis para fazerem parte dos selados dos 144 mil. E se, en el proceso, tienen que dividir la iglesia y destruir la iglesia, no les importa. E se nesse processo eles têm que destruir ou dividir a igreja, nada importa para eles.
0: Por lo tanto, necessitamos fazer-lhe
1: com a Bíblia. Então, nós precisamos enfrentá-los diretamente com a Bíblia. E isso é es
0: o que pretendemos fazer no dia de amanhã, eh, nos estudos bíblicos, nos quais apresentaremos
1: o erro da Bíblia. É exatamente o que nós vamos fazer amanhã com os estudos que nós vamos ter para poder mostrar os erros dos davinianos. Mais ou
0: menos, vocês uma ideia de como surge, como se desarrollado e o propósito deles.